0: Willkommen beim Podcast der her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der her HerCareer. Elisabeth Unterberg, Sales Director LPG LNG Germany Total Deutschland GmbH, spricht zum Thema Zwölf Jahre beim Energiemajor Total – Grundsätze, die ich über den Haufen geworfen habe. Oder doch nicht? Zwölf Jahre in einem internationalen Energiekonzern – Elisabeth Unterberg gibt einen Einblick in ihre Karriere als Frau und Mutter beim französischen Energiekonzern Total und beleuchtet mit einem Augenzwinkern die Grundsätze, von denen sie einmal geglaubt hat, sie seien wichtig, um Karriere zu machen. Welche Annahmen sich bewahrheitet haben und wo es in der Praxis Überraschungen gab, soll Teil dieses Impulsvortrages sein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Elisabeth Unterberg. Ich komme von der Firma Total. Ähm, ich will ein bisschen äh, sprechen über Grundsätze, die ich in der Karriere so orientiert habe. Als ich angesprochen worden bin, einen Vortrag hier im Rahmen der hör Career zu halten, ähm, dachte ich im ersten Moment, ey, ja, super, tolle Chance, neues Podium, mal was anderes probieren. Zweite Reaktion war sofort, oh Gott, was soll ich denn da erzählen? Ich habe doch irgendwie Erfolge, Achievements, was soll ich denn da was soll ich denn da erzählen? Klassisches Frauenproblem über Achievements sprechen, über Erfolge sprechen, artikulieren, formulieren. Ich habe mich also auf den Hosenboden gesetzt und habe mal überlegt, was ich in zwölf Jahren bei der Total gemacht habe und habe dabei festgestellt, ähm, dass es so Leitsätze oder Grundsätze für mich gibt. Ähm, einige davon habe ich über den Haufen geworfen, einige habe ich beibehalten. Äh, ich habe ein paar zusammengeschrieben, hoffe, dass vielleicht für euch ein paar Impulse äh, oder Gedanken dabei sind, weil einige für mich tatsächlich ähm, ein Eye-Opener gewesen sind oder auch ein... Game-Changer. Legen wir los. Ach so, ja, anschalten. Wir anschalten, das ist klar im Vorteil. Äh, vorab ein kurzer kleiner Hinweis. Ähm, das ist ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht. Ja? Also was ich hier erzähle, das hat keine Allgemeingültigkeit. Das sind äh, meine, meine Erkenntnisse. Ich bin kein Coach, ich bin kein Berater. Das kommt wirklich nur aus persönlichen Erfahrungen. Ähm, Vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Ich heiße Elisabeth. Ich bin Jahrgang 82. Ich bin geboren und aufgewachsen in Berlin, in Ostberlin. Ich bin sieben Jahre alt gewesen, als die Mauer gefallen ist. Ich glaube, das ist etwas, was mich ganz wesentlich in der Art und Weise beeinflusst hat, wie ich bin. Ich bin also mit Wandel, Veränderung groß geworden. Ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr gern unterwegs ist, der viel reist. Ich habe insgesamt neun Jahre lang im Ausland gelebt, ähm, viel davon im europäischen Ausland, auch in Asien. Äh, spreche neben Deutsch, fließend Französisch und Englisch. Ich verstehe ganz passabel Niederländisch und spreche, was ich immer so mein Bier- und Taxi chinesisch und spanisch nenne. Ja. Ich äh, bin Tochter eines alleinerziehenden Vaters, habe also keine ganz besonders mädchentypische Erziehung genossen äh, und habe zwei Leitsätze eigentlich von meinem Vater immer mitbekommen. Nummer eins, wo die Gefahr ist, da geht es lang. Und Nummer zwei, wer, wenn nicht du? Habe außerdem einen fantastischen zweijährigen Sohn und einen großartigen Mann, der mir für alles, was ich hier mache, so den Rücken frei hält. Das ist also eine ganz hervorragende Voraussetzung. Ich glaube, zu meinen besten Eigenschaften gehört meine Ungeduld. Das ist mein Antrieb, das ist was mich nach vorne bringt und hier neue Lebens- und Arbeitsfelder gebracht hat. Meine schlechteste Eigenschaft, auch meine Ungeduld. Ich bin überhaupt kein Mensch fürs Detail und wenn es nicht vorangeht, dann kann ich das ganz schlecht ertragen. Wenn ihr andere fragt, was ich von Typ bin, werden die euch wahrscheinlich sagen, ich bin jemand, der sehr flexibel ist, der anpassungsfähig ist, der aber gleichzeitig auch sehr zielorientiert ist und sehr strukturiert ist in allem, was er macht. Ich bin, wie gesagt, seit zwölf Jahren bei der Total, bin aktuell die jüngste Vertriebsdirektorin in der Total Deutschland, kümmere mich um das Flüssiggasgeschäft bei der Total, bin seit zwölf Jahren dabei und kann nur sagen, still a fan. Ich bin sehr, sehr gerne bei der Total. Die Total ist äh, ein internationales äh, Energieunternehmen, ist unter den börsennotierten Unternehmen, den Gas- und äh, Ölunternehmen, die Nummer vier. Wir sind weltweit ungefähr 120.000 Mitarbeiter, sind in 130 Ländern unterwegs. Umsatzgröße 200 Milliarden Dollar letztes Jahr. Äh, in Deutschland werdet ihr uns vor allen Dingen mit dem Logo vom Tankstellenbereich kennen, Wir sind mit 1.200 Tankstellen unterwegs, haben etwa 4.000 Mitarbeiter, die große Raffinerie in Leuna äh, und auch weitere Industriestandorte. Lasst uns loslegen und zwar habe ich euch ein ähm, paar Grundsätze mitgebracht, ähm, die ich für mich äh, verworfen habe, mit denen ich in die Karriere gestartet bin, äh, von denen ich aber gemerkt habe, eigentlich machen sie so richtig keinen Sinn mehr heute. Nummer eins und ich glaube auch mit der wichtigste ist, du musst nur gut sein in deinem Job, dann wirst du was erreichen. Nein, absolut nein. Nein. Gut sein im Job alleine reicht nicht. Wenn ihr top seid in dem, was ihr macht und euch hinter eurem Rechner versteckt und keiner seht, was ihr für eine Qualität leistet, habt ihr keine Chance, nach vorne zu kommen. Worauf es ankommt, ist Sichtbarkeit. Ihr müsst also darauf aufpassen, dass die Leute, die euch im nächsten Karriereschritt nach vorne bringen können, genauso wissen wie ihr, wie gut ihr seid. Arbeitet an eurer Sichtbarkeit. Ein wichtiger Schritt dahin ist, in der Lage zu sein, Achievements artikulieren zu können. Das ist was, wo wir überhaupt nicht stark drin sind. Ja? also Ihr müsst lernen, ähm, zu formulieren, was sind eure, eure Erfolge gewesen. Ich habe beispielsweise Projekt XY geleitet. Ja? Ich habe ähm, Budget sowieso strukturiert. Das sind Dinge, die ihr formulieren können müsst, ja? die ihr aber nicht nur formulieren können müsst, die ihr auch aussprechen können müsst. Das ist eine Sache, ein ähm, Achievement oder einen Erfolg aufzuschreiben für einen Job. Das ist eine andere Sache, aber das auch nochmal auszusprechen und sich wohlzufühlen in seinen Schuhen. Tatsächlich zu sagen, ich bin stolz darauf und artikuliere das. Dritter wichtiger Punkt für die Sichtbarkeit ist, sprecht mit den Leuten, die euch tatsächlich nach vorne bringen können. Es hat keinen Sinn ähm, mit guten Freunden. Es macht Spaß, mit Freunden darüber zu sprechen, aber die Leute werden nicht darüber entscheiden, was euer nächster Schritt in der Karriere ist. Nutzt auch Sponsoren oder Mentoren, alte Chefs, Leute, die wissen, wie gut ihr arbeitet, äh, um für euch zu sprechen. Das kann euch nach vorne bringen zum Thema Sichtbarkeit. Das muss perfekt sein. Das ist auch für mich so ein klassisches Frauenthema. Ähm, und das ist auch etwas, was, was äh, immer von innen kommt ja? Perfektionismus ist meistens ein anspruch, der anspruch, der von mir kommt ähm, in der arbeitswelt, in der wir heute aber unterwegs sind ja? in der, in der bandbreite in der ich sag mal, in der schlagzahl mit der wir unterwegs sind mit der anzahl der themen ist es gar nicht mehr möglich in allen themen perfekt zu sein das bedeutet was ich eigentlich immer mache wenn ich ähm, nach wichtigkeit und dringlichkeit sortiert habe gucke ich als nächstes mir an. Wer kriegt es denn eigentlich und was macht er damit? Ja? Es geht also grundsätzlich nicht darum zu sagen, es ist eine Absage an Qualität. Ich mache jetzt hier nur noch Quatsch. ja. Aber einer meiner persönlichen Zeitfresser ist zum Beispiel die perfekte Excel-Formatierung. Ja? In Telle unten 3685 muss das noch genauso formatiert sein wie oben in A1. Das Hellgrau muss sich perfekt abheben vom Hellblau. Totaler Quatsch. Absoluter Zeitfresser. Mache ich von Zeit zu Zeit immer noch, aber ich habe mein Bewusstsein dafür geschärft und gucke, äh, wann macht es Sinn und wann nicht. Also das... Ähm, eine Botschaft, überlegt euch, wann es perfekt sein muss, ja. Dann, wenn es wichtig ist. Das kann ich noch nicht oder das kann ich noch nicht so richtig gut oder dafür bin ich nicht, da bin ich nicht gut genug. Ja? Das ist auch ein ganz klassisches Frauenthema. Kennt ihr dieses Stellenbewerbungs also Phänomen? Habt ihr das schon mal gehört? Ne? Der Mann guckt auf die Stellenbeschreibung, kann 50% Prozent der Sachen nicht und sagt, ja, ich bewerbe mich. Das mache ich. Eine Frau guckt drauf, kann ich, kann ich, kann ich nicht. Vorbei, ich bewerbe mich nicht mehr. Woran liegt das? Das ist eigener Anspruch an Perfektionismus. Ich mache das nur, wenn ich sicher bin, dann gehe ich dahin. Totaler Quatsch. Was machen Männer anders? Die projizieren sich. Die gucken nach vorne. Ich muss das gar nicht heute können. Ich will das morgen können. Wenn ich einen Job mache, den ich heute schon kann, dann entwickle ich mich doch gar nicht mehr. Ja? Projektion. Guckt nach vorne. Ihr sollt das morgen kennen. Gebt euch die Zeit. Gebt euch die Zeit, ähm, etwas zu lernen, in euch, eine, in euch eine Arbeit ähm, anzueignen. Ähm, Stichwort fake it till you make it. Auch schon mal gehört bestimmt. Ne? Ähm, es geht nicht darum, irgendwas vorzubereiten gaukeln, was man nicht kann, sondern es geht darum zu sein. erlaube mir einen bestimmten Mindset, um eine bestimmte Sicherheit zu haben, um eben in ein Thema reinzuwachsen. Bescheidenheit ist eine Tugend. Das ist... Äh das ist ein, ein Thema, da habe ich lange dran gehangen. Ähm, fiel mir auch wirklich schwer. Ich glaube, ich bin da doppelt gehandicapt. Zum einen sind wir als Frauen, sitzen wir da alle im gleichen Boot. Wir werden gesellschaftlich dazu hingetrieben, doch möglichst bescheiden zu sein. Ich habe noch dazu, wie gesagt, so ein bisschen so eine Ostprägung. Da ist das auch ganz fatal. Bescheidenheit ganz groß. Und man prahlt überhaupt nicht mit dem, was man macht. Ähm, dabei geht es überhaupt gar nicht um, ums Prahlen. Es geht gar nicht darum, anzugeben. Es geht einfach darum, in der Lage sein zu artikulieren, was man erreicht hat. Und ganz sachlich und, und selbstsicher das zu formulieren. Und das machen wir nicht. Nicht. Was machen wir? Nicht ausreichend. Deswegen sage ich, Bescheidenheit ist für mich keine Tugend mehr, also zumindest nicht die falsche Bescheidenheit. Es ist in gewissen Situationen natürlich eine Tugend. Es gibt auch noch eine andere Tugend, von der ich gemerkt habe, dass sie eigentlich nur dazu dient, uns klein zu halten. Das Thema Freundlichkeit. Habt ihr mal darauf geachtet, wie oft Männer im Job bitte, danke oder Entschuldigung sagen? schon mal darauf geachtet, dass wir deutlich mehr Bitte, Danke und Entschuldigung sagen. Ja? Das ist so ein Thema, womit wir uns klein machen. Ja? Es gibt auch dieses, dieses Thema der physischen Präsenz beispielsweise. Ne? Die Frau, die da steht, sich klein macht in der Körperhaltung, die Beine verschränkt, die Arme vom Körper. Ja, der Mann steht halt da und nimmt Platz in im Raum und äh, ihm gehört die Welt. Ne? Das sind so kleine Dinge, die man vor allen Dingen, wenn man vielleicht in einer männergeprägten äh, Industrie wie wir unterwegs sind, mit der Zeit so durchschaut und vielleicht dann auch anfängt für sich wahrzunehmen. Zum Thema äh, Bescheidenheit auch, äh, bescheiden halt auch Achievements. Wir und ihr, auch so ein Phänomen. Ein Mann spricht von einem Erfolg von sich. Ich habe etwas gemacht. Ich habe den Kunden akquiriert. Ja? Ich habe äh, das Budget neu verhandelt. Frauen arbeiten immer in Teams und sagen, ja, wir haben erfolgreich das Budget verhandelt. Wir haben den Kunden akquiriert. Wenn es eine Teamleistung ist, fair enough, okay. Dann ist es auch eine Teamleistung und dann muss es auch als solche benannt werden. Aber wenn ihr oder wenn ich äh, einen Erfolg generiert habe, dann ist das mein Erfolg. Ja? Und zu lernen, ich habe das gemacht und das auch laut auszusprechen, ist eine Schwelle. Ja? Da müssen wir besser werden. Wichtiges Thema. Das kann ich ganz allein. Das ist auch, finde ich, so ein typisches Frauenthema. Ne? Das hat so zwei Dimensionen. Nummer eins, verdammt, ich bin mit meinem Problem alleine. Ja? Ist das zum Beispiel, ich habe... Ähm, wenn du in einer Familiensituation bist, so dieses klassische Thema, der Chef setzt immer das Meeting um 17 Uhr an. Ja, super. Bist du eigentlich schon weg? Willst ein Kind von der Schule abholen, von der Kita oder wo auch immer? Es passt nicht rein. Sprich doch mal mit anderen Kollegen. Ja? Oder du hast von mir aus einen, ähm, einen Mitarbeiter. Der ähm, hält nicht, hat, hat Vorgaben im Job, an die hält er sich nicht. Er macht nicht, was er zu, zu tun hat. Ein Korrekturgespräch. Sprich doch mal mit einer Kollegin, sprich doch mal mit jemandem aus deinem Netzwerk. Frag mal, bist du in so einer Situation schon, schon gewesen? Was hast du damit gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Was war dein Lösungsansatz? Ihr werdet staunen, wie viele Frauen genau das gleiche Problem haben wie ihr. Und was ihr im schlimmsten Fall bekommen könnt, ist eine Info, weiß ich auch nicht so richtig. Im besten Fall kriegt ihr aber Rückenstärkung, weil ihr merkt Nummer eins, ihr seid nicht allein im Boot. Und zweitens kriegt ihr vielleicht eine Lösung, die emotional neutral ist und euch völlig andere Optionen aufzeigt. Erste Dimension sozusagen, ihr sitzt alle in einem Boot. Zweite Dimension zu dem Thema ähm, Zeit. Ich habe festgestellt, Männer fragen viel schneller nach Hilfe als Frauen. Frauen müssen sich immer durchbohren, die müssen immer gucken, ich will die Lösung selber finden, ich wühle die ganzen Daten durch, ich gucke nochmal die Mails bis 2013 durch. Totaler Quatsch. Der Mann reaktiviert sein Netzwerk, nimmt das Telefon in die Hand, chattet und fragt einfach, Mensch, wie war denn das damals? Das ist ein Thema, das finde ich beeindruckend. Ne? Frauen wollen die Lösung immer selber finden. Könnt ihr wahnsinnig viel mit Zeit sparen, wenn ihr einfach das Netzwerk aktiviert. Es ist nicht schlimm, nach Hilfe zu fragen. Die verworfenen Grundsätze also. Ne? Man muss nur gut sein. Hm, hm, hm. Sichtbarkeit ist wichtig. Perfekt. Wenn es wichtig ist, dann sollte es perfekt sein, aber guckt, ob es wirklich nötig ist. Kann ich noch nicht richtig? Thema Projektion, nach vorne geben, sich das Recht geben, in eine Aufgabe reinzuwachsen. Bescheidenheit ist eine Tugend. Nicht mehr für mich. Also. Und das kann ich allein. Findet sich da jemand wieder? Schon mal gehört, schon mal drüber nachgedacht? Es nickt. Sehr gut. Gehen wir mal zu den Grundsätzen, die ich beibehalten habe für mich. Selbst ist die Frau. Ist, glaube ich, spricht für sich selbst, selbst erklärend. Ähm, was ich aber eigentlich damit meine, ist das Thema, also es gibt viele Bereiche, in denen wir, wir leben in einer Zeit, wo Frauen selbstständig sind, ihr Leben in der Hand haben. Ich glaube aber, dass es trotz alledem Bereiche gibt, äh, in denen wir die Kontrolle aus der Hand geben. Und das ist zum Beispiel Karrieregestaltung. Ähm, mein Aufruf daher, Nimmt das selbst in die Hand. Wartet nicht darauf, dass jemand mit einem Job vor euch steht und sagt, macht das. Ähm, ihr müsst euch selber drum kümmern. Was habe ich letztens gelesen? Wenn das Glück nicht anklopft, tritt die Tür ein. Ja, also das ist die, die Idee im Grunde dahinter. Was gehört dazu? Ihr müsst wissen, was ihr selber wollt. Ne? Also je nachdem, wo ihr seid in eurer Karriere, seid ihr am Anfang. Macht euch Gedanken darüber, wo will ich denn hin? Will ich international arbeiten? Will ich regional arbeiten? Will ich wirklich will ich eine Frontsau sein? Will ich rausgehen zum Kunden? Will ich drin sein? Möchte ich in einem Konzern arbeiten? Möchte ich in einem kleinen Unternehmen arbeiten? Das sind so alles Fragen, die ihr euch beantworten solltet. Ja? Ähm, wenn ihr eine Position habt, in der ihr sicher seid, ne? also da zählt zum Beispiel auch mit rein, was ist denn meine Erwartung an mein Privatleben eigentlich? Wenn ihr diese Position für euch gefunden habt, dann ist das eure Verhandlungsbasis. Von dort aus könnt ihr los gehen und könnt euch Gedanken machen, wie eine Zeitplanung aussieht, wie eine Gehaltsverhandlung zum Beispiel aussehen kann, ja, was eure Optionen sind, wenn ihr in euren Schuhen steht und wisst, was ihr wollt, habt ihr ganz andere Möglichkeiten zu verhandeln. Ähm Dazu gehört, wie gesagt, die Achievements, die haben wir vorhin schon benannt. Ähm, es gehört aber auch dazu, dass du, dass du genau benennen kannst, wo du hingehen willst. Und es geht meiner Erfahrung, was mir am Anfang immer so ein bisschen Angst gemacht hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, jeder will wissen, wo du in 15, 20 Jahren stehen willst. Musst du gar nicht unbedingt. Was du aber wissen solltest, ist, wie dein nächster Schritt aussehen soll. Das heißt, wenn du Leute triffst, die darüber entscheiden können, ob du einen nächsten Schritt machst, dann solltest du diesen Schritt parat haben. In zwei Minuten sollst du den direkt rübergeben können, damit Entscheidungen für dich getroffen werden können. Ähm, sag, was du willst. Auch das klingt sehr obvious. Ne? Du sagst, ja klar, sage ich, was ich will. Ne? Ähm, ich denke trotz alledem, dass wir Frauen dafür noch nicht gut genug sind. Äh, ich denke, wir sind oftmals so auf dieser empathischen Ebene und gehen davon aus, dass unser Gegenüber schon versteht, dass, wir jetzt in, dass ich seit drei Jahren in diesem Job bin, der unterbezahlt ist und der eine total hohe Arbeitslast hat. Und eigentlich habe ich sowieso Bock, was anderes zu machen. Wir gehen davon aus, mein Chef versteht das schon nee, der versteht das nicht. Der, wird das nicht, der wird das nicht raten, der guckt nicht in deinen Kopf, das musst du ihm sagen. Ja, Das ist dieser, diesen Schritt tatsächlich zu gehen von der Erwartung hin zum tatsächlichen Artikulieren. Schritt Nummer zwei, das eben wirklich auszuformulieren. Ja, Also das, das wirklich zu sagen, äh, ich brauche diese Veränderung und auch klar zu wissen, ähm, wo ich hin möchte und im dritten Schritt dann tatsächlich mit den Leuten zu sprechen, die das ändern können. Es hilft mir nichts, auch wenn ich das wieder mit meiner besten Freundin diskutiere, schön und gut. Kann ich Frust ablassen, aber wenn meine beste Freundin nicht gleichzeitig mein Chef ist, wird das meine Situation nicht verändern. Ja? Hm. Vielleicht hier noch ganz kurz dazu. Ich bin immer zu langsam mit dem Hinterherklicken. Sorry, ich mache alles auf der Tonspur. Ähm, auch hier ist ein ganz guter Tipp, dieses ähm, fake it till you make it. Übt das, nutzt jede Gelegenheit, die ihr habt, um euch zu artikulieren, um eure Achievements zu artikulieren und um eure, ähm, um eure Ziele zu artikulieren. Ja? Der, der Elevator-Pitch, der ist auch ein Begriff. Ne? Habt den parat. Eure zwei Minuten, die ihr habt, neben dem Geschäftsführer. Das ist was, was ich für mich eingeführt habe, ähm, ich weiß immer schon, also ich arbeite bei uns nicht am Hauptsitz, bin aber regelmäßig dort unterwegs. Ich habe mein letztes Erfolgserlebnis im, im Job, habe ich immer parat in zwei Sätzen. Wenn der Geschäftsführer eben dann im Fahrstuhl steht und sagt, ah, wie läuft es gerade im Flüssiggasbereich? Oh ja, sind aktuell Vertragsverhandlungen für nächstes Jahr 2020. Preissituation am Markt ist hart. Ja, hart umkämpfte Verträge. Aber wir haben es geschafft, eine neue Versorgungssituation für den Kunden aufzubauen. Er ist dabei, er hat wieder gesigned. Das sind so Dinge, die müsst ihr parat haben, damit einfach jeder verstehen kann sofort, was ist euer Wert, was bringt ihr ein. Seid euch dessen und artikuliert hast. Ähm, wo die Gefahr ist, da geht es lang. Habt ihr schon mal gehört heute? Bitte Vorsicht im übertragenen Sinne. ja? Safety first. Das ist ähm, so ein Leitsatz, den mein Vater mir mitgegeben hat. Worum geht es eigentlich? Es geht um die Komfortzone. Es geht darum, eine Komfortzone systematisch auszuweiten und rauszupushen, um sich entwickeln zu können. Äh, es gibt einen Gegenentwurf auch dazu, den hat mein Mathelehrer immer gebracht. Der hat gesagt, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein ist auch eine Art und Weise zu leben. Ich kann dazu nur sagen, wenn ich nicht für alles offen gewesen wäre, dann hätte ich beispielsweise nicht in drei verschiedenen Ländern studiert. Ich wäre nicht mit Anfang 20 nach China gegangen und hätte dort in einer chinesischen Firma gearbeitet, um die volle kulturelle chinesische Erfahrung zu haben. Und ich wäre heute auch nicht die jüngste Vertriebsdirektorin der Total Deutschland. Traut euch, geht nach vorne, macht. Ähm, hör auf deinen Bauch ist ähm, ein Konzept, mit dem ich nie falsch gelegen habe. Die Voraussetzung dafür ist, glaube ich, dass ihr euch tatsächlich gut kennt. Das heißt, das Thema Achievements, Erfolge, wo will ich hin, das müsst ihr vor euch klar haben. Wenn ihr das habt, dann ist eine Bauchentscheidung, glaube ich, immer, immer eine gute Sache. Ich gebe euch vielleicht zwei Beispiele von Bauchentscheidungen, die bei mir komplett Falsch gelaufen sind, also wo ich tatsächlich eigentlich auf, auf mich glaubte zu hören und dann aber gemerkt habe, nee, nee, äh, getäuscht. Und zwar waren das zwei Feedback-Situationen. Ähm, das war vor allen Dingen deswegen knifflig, weil sie von, ähm, von aus der Hierarchie kamen sozusagen von äh, von Vorgesetzten und die haben immer noch mal so ganz besonderes Gewicht. Ähm, Situation Nummer eins. Ein Chef sagte mir, vor versammelter Mannschaft in einem Teammeeting, die Unterwerke, das, das ist eine Beißerin. Ich bin im Boden versunken. Ich dachte, um Gottes Willen, so willst du doch nicht betitelt werden. Du willst doch nicht als Beißerin benannt werden. Ich habe dann mein Leid einem Kollegen geklagt. Und der sagte, du, der hat dir das größte Lob gemacht, was du haben konntest vor versammelter Mannschaft. Der hat dir einfach nur gesagt, dass du durchsetzungsfähig bist. Bauchgefühl, mein Bauchgefühl hat was völlig anderes gesagt. Zweite Situation, entgegengesetztes Beispiel, ähm, Abendsituation, wir haben äh, ein, ein Essen mit Kollegen, einer Hierarchie, hatten eine leidenschaftliche Diskussion, ähm, auf einmal äh, kriege ich einen Satz frontal in the face, ja, diskutier mal nicht so aggressiv. Ich bin jemand, der leidenschaftlich argumentiert und auch gerne diskutiert, bin ich voll dabei, hab das für mich angenommen, hab den Schuh mir angezogen und dachte mir, ja, vielleicht warst du halt vielleicht wieder ein bisschen stark unterwegs, bin aber der Nacht drüber geschlafen, dachte mir, Hätte der das einem Mann auch so gesagt eigentlich? Oder hat er mir das gesagt, weil ich eine Frau bin? Der Mann darf leidenschaftlich sein, der darf diskutieren und argumentieren. Du triffst als Frau auf, bist leidenschaftlich, was bist du? Aggressiv. Ja? Stichwort Bauchgefühl. Achte drauf. The More, The Merrier äh, ist für mich eigentlich nur eine Hauptbotschaft und zwar Diversity Wins. Ich habe in vielen verschiedenen Konstellationen gearbeitet. Ich habe als Mehrheit gearbeitet äh, mit Hautfarbe, mit Sprache, äh, mit Geschlecht. Ich habe als Minderheit gearbeitet, auch in, in Religion, Hautfarbe, Geschlecht. Ich habe in Pari-Situationen gearbeitet. Für mich ist die Bottom-Line einfach, diverse Teams kommen weiter. Ich bin ein ganz großer Fan von äh, Diversität, ähm, einfach weil ich der Überzeugung bin, dass Fähigkeiten, Kenntnisse, ähm, Erfahrungen, Perspektiven, die einfließen, eine viel größere Bandbreite bieten. Ich sage nicht, dass es einfacher ist, ähm, aber ich denke, sie sind nachhaltiger. Nach diverse, äh, diverse Teams sind nachhaltiger, weil sie einfach sinnvollere, nachhaltigere, langfristige Entscheidungen treffen. Ähm, das bin ich. Mit meinen äh, Grundsätzen, gebt mir mal ein kurzes Handzeichen. irgendwie War was für euch dabei? Hat das Sinn gemacht oder war das so? Dankeschön. Ähm, wenn ihr wollt, get in touch. Wir sind heute und morgen noch hinten am äh, Totalstand. kann bestimmte Themen gerne noch ausführen. 20 Minuten sind relativ begrenzt. Ähm, danke für eure Zeit.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www her-career.com Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.